0: E Corinto é justamente esse lugar de prostituição cultural. Você pensa a capacidade de alguém de se prostituir com alguém para receber bênção de um Deus? Era isso. Eles se prostituíam não somente pelo prazer, mas porque eles criam que essa relação os levaria e traria benesses dos deuses. Uma cidade totalmente louca. É festa estranha com gente esquisita. Né? Lá do... Do carinha lá. Ou seja, imagina a cena. Eu imagino a mesma cena porque nós vivemos algo muito parecido. A nossa vida hoje, principalmente em Belo Horizonte, não era... Tão cosmopolita como naquela época, mas nós vivemos numa diversidade. Aqui dentro, mesmo hoje, se nós formos ver, nós temos passados, culturas, pessoas que foram salvas em contextos totalmente diferentes, não é verdade? De lar mais simples, de lar um pouco mais rico, lá do interior, né? De São Paulo, gente. Gente de São Paulo, de Bauru. que Quem diria? Marília, né? Marília. Gente do Norte, gente do Sul. Ou seja, é bem provável que nós vamos ter as mesmas crises que eles estavam tendo, porque nós somos pessoas como eles eram. Nós somos diferentes. E, por isso, nós somos iguais a eles, no sentido de que somos facilmente levados a nos esquecer das coisas boas, dos princípios, das verdades que nos trouxeram até aqui. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a igreja é antes uma congregação de pecadores, depois se tornou uma congregação de santos. Porque é justamente o lugar de onde Deus nos tirou que muitas vezes nós nos esquecemos. E essa nova realidade em Cristo, essa congregação dos santos que quando você olhava para a igreja de Corinto, você falava assim, não é possível. Esse cara aí é santo? Picareta que só. Eu trabalho junto com ele. Ele mente, faz nota fria, paga imposto só pela metade, trai a mulher. Esse cara é da igreja? Só assim é, pipe. Parece muito a igreja de hoje, né? parece mesmo. Por quê? Porque nós temos que entender que, o, que no versículo 4, Paulo chega a partir de dizer duas coisas. Que Deus nos chamou, ou seja, Deus nos separou e Ele nos disse, ou seja, Deus nos santificou. É uma posição que Deus nos dá pela sua obra, nós somos santos no sentido de que nós somos separados por Deus para que Ele trabalhe o nosso coração, isso é um status, mas esse status não quer dizer perfeição, mas sim que nós estamos iniciando um processo de santificação, e esse processo Deus constitui a igreja. A igreja é esse lugar, é esse povo que vai por meio dos dons espirituais, dos talentos, do amor, do ódio também, vai se santificando pela obra do Espírito Santo. E Paulo, então, chega aqui nesses versos. E ele vai nos ensinar primeiramente uma das coisas que ninguém pode se esquecer. É quem nos trouxe até aqui e por que nós estamos aqui. Vai lá. A partir aí do versículo 4 até o 9. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pense bem, se, sabe, se eu fosse tratar com essa igreja devassa, doida, dividida, eu jamais escreveria essas palavras. Mas Paulo, inspirado por Deus, ele faz algo que muitas vezes nós somos incapazes de fazer. Paulo começa trazendo a memória dos irmãos, a realidade daquilo que Deus fez, em forma de agradecimento por quê? porque é justamente isso que Paulo quer restaurar é justamente os princípios o centro das coisas os primórdios é justamente quem Deus é e o que Deus fez que vai restaurar todos os problemas e é a partir disso que Paulo vai então tratar tudo, divisão, incesto dons espirituais malucos e tudo mais então ele diz assim, que é por causa da graça de Deus que vocês são enriquecidos em tudo. Pensa, irmãos, que nós somos muitas vezes como essa igreja de Corinto. Nós temos muitos dons espirituais, muita gente aqui que tem tanta coisa linda, todos aqui têm algum dom, mesmo que você ainda não saiba dele. Por quê? Porque todos aqui foram chamados para servir uns aos outros. Então, essa igreja de Corinto tinha os carismas completos. Ou seja, era uma igreja espiritual. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas que não lidava com os dons espirituais como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Aí você começa... Estou uh -huh, começando a me ver nesse negócio. Ou seja... O que Paulo vai trazer de volta é justamente, olha, vocês precisam se lembrar que os dons espirituais, que as riquezas que vocês têm, que aquilo que vocês estão ostentando é por causa da graça de Deus. E é por causa da graça de Deus que vocês são ricos, que vocês estão plenos, que existe mover de Deus no meio de vocês. Olha só. Paulo... É muito inteligente. E ele, então, vai nos dar algo muito prático aqui hoje. Que é o quê? Inicia, toda vez que você tiver crise na sua vida, na sua casa, com qualquer pessoa, está aqui um princípio fenomenal de Paulo. Comece lidando com as coisas boas. É igual lá em casa. Sempre que eu... Gente, eu sou o cara mais chato do mundo. Eu sou insuportável. Entendeu? Mas a dela diz, você é chato, mas você é o meu chato. Não é assim? Então, sempre que rola uma crise lá em casa, o que, que nós já aprendemos? Eu olho para ela assim, você está bonita, hein? Hum... Eu adoro quando você me chama assim, eu adoro quando eu vejo você com o Henrique, o André, eu adoro isso, eu amo isso em você, eu amo isso em você, mas é isso que Paulo está fazendo, ele está trazendo primeiramente a atenção para aquilo que importa mais para aquilo que que de fato para os começos dessa igreja, para onde, de onde eles saíram, de onde eles deram o ponto de partida, que é a graça de Deus. Mostrando que vocês não eram ninguém, vocês são zero ninguém. É por causa da graça que vocês têm. E eles sabe, e Paulo ainda diz, olha. Lembrem que é o Senhor que vai os manter firmes até o fim. É um outro ponto que lembra eles que eles não têm capacidade de correr essa carreira pela própria força, usando os dons dados por Deus pela cultura deles. Irmãos, sabe qual era a forma de, sabe, que eles estavam de fato vivendo as riquezas de Deus? da mesma forma que eles viviam as riquezas do mundo. Que era como? Naquela época, a retórica, o falar bem, o se colocar, tinha muito valor. E naquela época também, eles davam nome a alguém, a um filósofo, de onde eles tinham a sua devoção. Ou seja... Quando você chegava na praça pública, você assim, eu sou Luiz Felipe Pires Pena de Lima, eu sou devoto né, de Santo Lutero, eu estou aqui para falar que a salvação é por meio da fé. E você vai, retoricamente, expondo isso e ganhando o que Status. A outra coisa que dava status era a sua posição social. E a outra coisa que dava status é aquilo que hoje... Nós somos tão bons nisso, é a nossa posição material. E o, eles, então, estavam, de fato, trazendo tudo isso, a forma que eles pensavam lá atrás, para esbanjar os dons espirituais, para dizer quem era melhor que quem. Eles estavam removendo a coisa principal, eles estavam removendo o próprio Senhor do começo da história. Eles estavam jogando os méritos para eles mesmos. E por isso que Paulo chega e fala, olha, eu sou grato a Deus, dou graças a Deus, porque tudo o que vocês têm é pela graça. E Deus vai manter vocês firmes em Cristo Jesus. Isso significa o quê? Que, que Deus os chamou Deus te separou e ele vai te conduzir nessa vida para que você, no dia do Senhor, igual ele fala aqui, no dia do Senhor, que você seja irrepreensível. Ou seja, quer dizer que antes disso você não é. E ele não espera isso porque ele está no processo. Você está no processo de santificação porque Deus te separou. E Deus... Deus... Mas Deus não só separou você, ele separou todo mundo aqui falou assim, ó, eu vou tratar todo mundo junto. Por quê? Porque a vida agora volta a ser na esfera da coletiva, da comunidade, porque a vida em Jesus é olhar para o próximo. Logo, então, ele fala assim: olha, pode ficar tranquilo, porque Jesus que vai conduzir você. Aí você fala assim: poxa vida, então o que, que eu tenho que fazer na minha vida? Se render. Se render. Quando você tenta resolver as coisas, quando você tenta entender os dons de Deus, as riquezas, as bênçãos que Deus te deu e manejá-las da sua maneira, vai gerar o quê? Babado, idolatria e confusão. Mas quando você se rende, quando você se coloca debaixo da mão poderosa do Senhor e deixa que o Espírito Santo o conduza nesse processo, nós vamos gerar o quê? Família, unidade e crescimento. E é isso que então Paulo está falando. Olha, vocês são bons, vocês receberam as graças, vocês estão cheios, vocês são ricos. Por quê? Porque Deus fez isso, porque Deus vai manter vocês e o propósito é um só, a comunhão. É porque Paulo diz assim, Fiel é Deus, verso 9, o qual o chamou à comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O propósito dessa carta é justamente restaurar aquilo que eles haviam destruído, a comunhão entre romanos livres, entre escravos, entre mulheres, entre todo esse povo que na sociedade não tinha valor ou tinham um status diferentes. Na igreja, todo mundo é igual, porque todo mundo recebeu a graça, porque ninguém chega aqui com crachá, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E é isso que Paulo fala assim, ó, isso é o cerne da mensagem, é por isso que vocês estão cheios. Então Paulo vem e ele joga confete neles, né? Ele fala assim: Ó, oh, vocês são muito bons, dou graças a Deus porque é aquilo que Deus tem feito e tudo mais. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, na Lagoinha Mineirão, de ver tantas pessoas aqui recebendo, dando, servindo. Eu sou muito grato a Deus, porque a graça de Deus alcançou todo mundo aqui, que nós estamos perseverando e tudo mais. Mas assim, é como Paulo, o, o texto, tem um outro momento, que é justamente esse mas. Ou seja, nunca se esqueça de ressaltar primeiramente na sua vida e de lembrar na sua vida com Deus no, em meia à crise, as coisas boas, antes de tratar com as coisas ruins. Mas Paulo, então, segue. E diz aqui, é no verso 10. Vamos lá, vê aí. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que estou antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloy de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Nesse momento, então, Paulo, ele entra nesse mas. Mas. E ele vai tratar, após ressaltar o motivo da nossa união, ele vai tratar o motivo da nossa desunião. E uma das coisas mais lindas que eu gosto é de ver como Paulo trata os seus relacionamentos. Paulo não escreveu assim, o véi, não é assim? O cara, não. Paulo disse assim, irmãos. Irmãos, quer dizer que Paulo está dizendo a todos eles que eles têm o mesmo, a mesma posição diante de Deus que o próprio Paulo tem de irmãos. E ele ainda vai, então, dar aquela estampa, aquele selo, que ele fala assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico porque Se foi o nosso Senhor Jesus Cristo que fez isso, que foi pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, foi pela graça de Deus em Cristo que nós estamos aqui, que nós somos salvos, que nós temos dons espirituais, irmãos, suplico em nome de. Por quê? Porque Paulo agora vai tratar dos nossos problemas. Dos, sabe Das coisas que estavam, de fato, deixando a igreja, fora de prumo, que estava dividindo a igreja em partidos. Lembramos, toda valorização de ostentação intelectual, material ou do status, era aquilo que a sociedade de Corinto valorizava. Hoje existe algo tão semelhante dentro das nossas igrejas, que é o gospel ostentação que veio por meio da teologia da prosperidade, aonde o carro novo você ostenta e diz que Deus te deu. Diz que a casa grande foi Deus que deu. E como que você é capaz de ostentar tais coisas e chamar o pobre de irmão? Porque Deus não deu para ele, então. E aí? Existe um problema existe um problema na maneira quando nós tiramos a graça de Deus do centro e, e vamos trazer para o centro as personalidades é aquilo que Paulo vai dizer o culto às personalidades tomou lugar do culto ao nosso Senhor Jesus Cristo quais personalidades? as personalidades que eles próprios criaram no meio da igreja, porque agora eles não tinham os filósofos, mas eles tinham os pastores. Eu sou de Pipe. Eu sou de Bruno. Eu sou de André. Não. Eu sou do pastor Márcio. É tipo isso. Mas não é só assim, de uma forma simples. O que eles estavam dizendo é... Eu estou removendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou colocando como mérito, como devoção, essa pessoa. E é por isso que Paulo fala assim, olha, eu suplico que vocês concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Ou seja, irmãos, aqui a questão não é concordar em coisas secundárias eu não estou aqui dizendo que todo mundo dessa igreja tem que ser reformado, porque eu sou reformado, tem que ser, né? ah, não, eu sou arminiano, seja bem-vindo, tranquilo. Ah, eu sou calvinista, beleza, está todo mundo junto. Isso é secundário para nós, querido. E não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, falem a mesma coisa, estejam unidos na mesma coisa, por quê? Porque vocês removeram a coisa mais importante. Por isso, traga de volta a coisa mais importante. Estejam unidos no nosso Senhor Jesus Cristo, na graça de Deus, no poder de Deus. Por quê? Porque vocês retiraram isso e criaram um culto às personalidades. João Calvino escreve esse texto assim. A razão por que digo que há controvérsias entre vocês é porque cada um de vocês se põe a gloriar-se no nome de um homem. Irmãos, isso é o mundo entrando na igreja. É quando você coloca os pensamentos de status de ostentação de uma sociedade corrompida e constrói uma idolatria, personalidades no meio do povo de Deus. Ou seja, isso estava, isso da separação, cisma. Isso racha a igreja, isso é uma facção. A maneira que eles viviam anteriormente, a forma que eles viviam como pessoas sem Jesus, pagãos, sem qualquer coisa, estava se tornando o um meio para determinar quem era quem e elevando os líderes a personalidades divinas. O que faziam antes, estavam fazendo agora a versão gospel. É igual a gente, né? Tem a, a rave gospel, tem a blusa gospel, né? É, tem tudo isso agora. Por quê? Porque nós estamos vivendo da mesma maneira, só que a gente coloca Jesus como selo da nossa vida. E é isso que Paulo está falando, olha, vocês removeram a centralidade, vocês removeram a graça, vocês se colocaram como detentores dos dons, vocês se colocaram como donos de tudo, e, e vocês estão em crise, vocês brigam, porque vocês estão achando que vocês têm pessoas melhores e pessoas piores. Por quê? Porque um diz, eu sou de Apolo. O texto não está muito é, preocupado em quem era de quem ou quais eram, ou, o que, ou, ou, ou seja, o que de fato, de, sabe, determinada cada partido. Mas vamos então ver esses partidos. PCC, o Comando Vermelho, não, brincadeira. Eu sou de Apolo. Apolo veio depois de Paulo, provavelmente, e Apolo tinha uma retórica muito boa. Diferente de mim, Gago e, e tudo mais, estou aqui né? no maior esforço e tudo mais. Ele era o cara. Ele era um cara que tinha um discurso muito perfeitinho, ele convencia você muito fácil e ele era um intelectual. O, provavelmente o partido de Apolo eram formados por por esses que gostavam dessas coisas. Então, provavelmente, os homens livres, porque eram somente os homens livres que tinham acesso à ágora, às praças públicas, às discussões filosóficas. Logo, eles estavam dizendo, assim, eu sou de Apolo. E um detalhe, naquela época não tinha prédio da igreja. Vamos na Lagoinha Mineirão. Lá não tinha isso, não. Eles se reuniam em casas nas casas. Então, a casa do romano livre era uma casa, né, aqui no bairro, aqui próximo aqui da Lagoinha, aqui tudo mais aqui no Bandeirantes, né, uma casa grande, e tudo mais. Então, eles estavam cerceando os escravos de estarem junto com eles, porque nós somos de Apolo. Só entra aqui quem é intelectual e valoriza a retórica. Entendeu? Eu, nós somos de, de Pedro. Provavelmente, aqueles que estavam no partido de Pedro eram aqueles que estavam valorizando né, as coisas bem pequenas, como os, aquilo que nós vamos pôr à mesa. Lá no capítulo 9, 10, volta isso aqui. Por quê? Porque Paulo fala, olha, se você come algo, que está devoto a um ídolo sem saber, fica de boa, não tem nenhum problema, isso é bobagem. Mas, provavelmente, aqueles que eram do partido de Pedro estavam forçando isso, oh, não pode, porque isso é isso e tudo mais. É igual assim, tem que... sabe É como se fosse hoje aqueles que, que, né, que dizem que as mulheres não podem cortar né, o cabelo, é só saia, tudo mais, não pode rapar de baixo do braço. Né? Não tem esse povo? Tem esse povo também. É, esse povo que, ou seja, é uma volta ao judaísmo, é uma volta aos valores, sabe, judaicos, a esses rituais, tudo tem que ser certinho. Esses provavelmente eram aqueles de Pedro. E tem aqueles que eram de Paulo. De Paulo provavelmente eram aqueles que tinham uma, sabe, algo muito forte com a história daquela igreja, que foi Paulo que foi lá, plantou Paulo foi lá doente ele fez isso tudo de uma forma muito simples e ele não usou de retórica, ele não usou de discurso bonito, ele só anunciou o Cristo e esse crucificado então esses que tinham, sabe, essa história falam, não, nós estamos com Paulo, nós somos de Paulo, Paulo é simples, Paulo veio aqui em dores e tudo mais nós estamos com Paulo ou seja, você que é de Apolo, você não faz parte da nossa igreja. E tinha uns mais doidos ainda, que eram aqueles que eram de Cristo. Eu penso que esses eram aquela turma né? do, do Chu. Não quer saber de liderança, de estudar a Bíblia, só quer sentir Deus falar em línguas. O misticismo, né? O mover de Deus, que fala assim: "Não, eu não preciso de ir à igreja, porque Deus já mora dentro de mim. Eu tenho esse relacionamento sobrenatural com Deus. Ou seja, é um povo radical de para autonomia. Não, que Paulo, que eu sou é de Jesus, né? Eu sou de Jesus, aí você canta. Eu sou de Jesus. Ou seja, é um povo que provavelmente tinha esse quê de rebeldia. Porque, irmãos, todo rebelde usa, todo rebelde usa do ponto mais forte para se justificar. Ele já percebeu? Se você for disciplinar um irmão assim, o cara tem todas as respostas Prontas. A única coisa que você tem que, é que fazer é falar assim, velho, então tá bom. Se Deus te falou, é ponto final. Vai em paz. Não é assim? Muito cuidado quando você vir e falar assim, Deus me falou. Sabe por quê? Porque quando Deus te falou, é ponto final. Não existe mais qualquer chance de diálogo. Deus me falou, pastor, que eu vou casar com aquela mulher. Então, irmão, um abraço, Deus te abençoe, tchau. Porque é ponto final. E só que quem era quem não está no texto. Paulo não está preocupado em dizer quais eram os partidos, porque a preocupação de Paulo é outra. O objetivo de Paulo é dizer que na igreja a autoridade pertence unicamente a Cristo. O objetivo de Paulo é dizer que todos nós somos dependentes de Cristo e que unicamente Cristo é chamado Senhor e Mestre entre nós. De modo que o nome de quem quer que seja que se exiba é rival de Cristo. E aqui... Então, nós vamos entrar em algo que é muito presente nas nossas igrejas de hoje. É o culto à personalidade. Não sei se você já reparou que os cultos mais cheios hoje, eles não ficam cheios porque o povo quer ir à igreja, estão cheios porque o povo quer ver a pessoa que vai lá. Se eu chamo aqui a Nívia Soares, fica muito mais cheio. Ou seja, irmãos, nós estamos fazendo as mesmas coisas. Nós estamos removendo o que nos une e dando valor ao que nos separa. Lagoinha Mineirão corre um sério risco de se tornar um partido dentro de Lagoinha se nós não formos abertos e abençoadores. Por quê? Porque tem gente lá fora querendo colocar o rótulo em nós de os intelectuais, os reformados e tudo mais. Você sabe o que eu faço com isso? Nada. O problema é deles. Mas todos aqueles que chegam aqui são bem-vindos e nós queremos. Estamos aqui para abençoar todas as igrejas. Nós somos a mesma igreja aqui em Justinópolis, em Londres. Nós, nós estamos aqui para servir. E se os nossos estudos, se a forma que a gente faz as coisas nos trouxer glória, está tudo errado. Que Paulo chegue mandando carta, falando assim, oh, vocês são bons, vocês né, vêm ao culto, estudo expositivo é da Bíblia, glória a Deus. Mas vocês se acham. Esse é o problema. E nós corremos esse risco, irmãos, de talvez não, não dar a personalidade, falar assim, não, eu gosto do Pipe. Irmãos, isso certamente aqui não pega, mas nós somos muito propícios a encher o peito e achar que nós somos a igreja que estuda a Bíblia. Muito cuidado, porque no coração do seu pastor, não tem isso. Eu quero servir as pessoas. Eu quero amar as pessoas. Eu quero trazer, a... eu quero desconstruir esse evangelho da personalidade. Irmãos, o que nós estamos fazendo com esse mundo gospel é a mesma coisa. Nós estamos elevando artistas à divinidade. E, e, e sabe... E isso não é culpa deles, primeiramente. Isso é culpa nossa. Porque a gente vai e a gente aplaude, a gente faz tudo, a gente faz isso. Nós estamos criando personalidades na igreja. Porque nós precisamos de dizer, eu sou de fulano de tal. Isso é muito complicado. Muito complicado. Então, como resolver isso? Como que nós vamos tirar toda divisão, toda panela, tudo entre nós? Nos lembrando do que importa mais. É por isso que aqui nós temos esse slogan. Fazer o que importa, importar mais. Importar mais com aquilo que importa mais, que é o quê? O evangelho. O relacionamento, o ensino, a família. E é isso que Paulo vai fazer agora, quando ele pergunta a partir do versículo 13, assim. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter, de fato, batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Stefanas. além deste, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Todos os argumentos de Paulo, querido, que Paulo vai nos lembrar agora, Todos os argumentos de Paulo contra a nossa desunião e a desunião daquela igreja, nessa carta, estão centralizados em Jesus Cristo. Você quer resolver algo? Coloque Jesus no centro. Você quer resolver as coisas? É simples. Se humilhe a Jesus. O problema é que a gente não sabe perder para Jesus. A gente quer que Jesus seja o meio do nosso status, o meio do nosso mundo gospel, o meio da nossa prosperidade, o meio da nossa igreja. Jesus não é o seu meio, Jesus é o fim da sua vida, ele é tudo na sua história. Por isso, Paulo fala assim, por acaso, Cristo está dividido? Por quê? Porque é preciso dizer que sem... É preciso dizer, sem, sem qualquer coisa, que, de um modo geral, as divisões, as desuniões surgem, tanto em Corinto como hoje, porque os olhos dos cristãos estão fixados em algum outro ponto que não é Jesus Cristo. Você pode saber. Quando o pau quebra aqui na igreja, quando tem algo errado entre nós, é que nós tiramos os olhos de Jesus que nós nos esquecemos da graça, nós nos esquecemos de coisas fundamentais, que é nós somos incapazes de nos relacionar com Deus pelos nossos próprios esforços, porque nós somos pecadores. E foi Deus que veio até nós. Por isso, tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Ti, Senhor quando a gente remove isso do centro da nossa vida, ah, querido, pode ligar a rádio Preciso de Tititi, -ti -ti, que tem fofoca na igreja. Eu vou lançar uma, uma, uma revista gospel. Já que está tão assim, Preciso de Tititi. -ti -ti. Vai ter muita gente lendo, viu? Tem certeza. Sabe por quê, querido? Porque você precisa aprender que no reino de Deus, quanto mais você se rende, mais longe você vai. E Paulo vai então ressaltar o quê? A integralidade de Cristo. É impossível dividir a, a Cristo por partidos. É impossível. Por quê? Mas nós fazemos como os coríntios. Quando nós tratamos... A igreja como uma religião. A religião é simples, ela diz assim, eu faço tudo para Deus e Deus me aceita. A graça diz ao contrário, Deus me aceita e por isso eu faço o que eu faço. A religião ela é facciosa, ela divide, ela é cismática. Por quê? Porque o quanto mais temos de Cristo é que diz quem nós somos. Mas o que Paulo quer nos lembrar é que isso não importa para a igreja. O que importa não é o quanto mais você tem de Cristo, mas o quanto mais Cristo tem de você. Para que você entenda que Cristo não se divide. E se Cristo chamou o escravo para ser seu irmão, segura sua onda e ama esse irmão porque você era pecador como ele. E que a sua riqueza, que o seu status e que o seu pedigree é trapo de imundice. Se você não entender a graça de Deus. É isso que Paulo está falando. Fala, olha, ó, a integridade de Cristo é a certeza que estamos nele por inteiro e que Ele vai conduzir tudo e que entregamos a Ele completamente dentro do processo de santificação, né? Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, é deixa Cristo me levar, Espírito leva eu. Ó, essa versão gosto, viu? É, eu vou fazer no YouTube. Canal preciso de tititi, né? Melodia, né? Número um. Ou seja, nós que estamos despedaçados, irmãos. Só fica rindo, né, velho? Você é um pecador. Amanhã a gente conversa lá em cima. Irmãos, nós que estamos despedaçados. Nós que estávamos totalmente aos frangalhos. E nós agora estamos tentando despedaçar a Cristo para assumirmos o papel de protagonista. Querido, nunca queira ser a luz da sua casa. Queira ser só o farol. Porque a luz... É dele. Nunca queira ser o protagonista da sua história. Por quê? Porque às vezes você vai... Eu quero ser grande. Aí Deus diz assim, vai, cresce, cresce, cresce. Para que um dia você veja que você é apenas mais uma estrela caída. O que Paulo quer falar, olha... Cristo é inteiro e ele não pode perder a sua in integridade, a sua posição. Por isso Paulo fala assim, acaso foi eu crucificado? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Oh, irmãos, se nós somos incapazes, se nós somos esse povo que é incapaz de restaurar essa nova realidade que Paulo disse que, que nós temos, que essa igreja tinha de dons espirituais, de riquezas, de tudo para que eles vivessem em união, em comunhão, o problema é justamente o quê? Que eles removeram a cruz de Cristo da igreja. Eles removeram e eles estão cultuando a personalidade do próprio Paulo, do próprio Pedro, do próprio Apelo, até do próprio Cristo. Você sabia que Jesus pode ser um ídolo na sua vida ao invés de ser seu Deus? Basta que você enxergue a vida com uma religião. Temos um ídolo. E quando você chegar assim, poxa Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, ele vai lá assim, hum... Afasta de mim. Nunca te conheci. A cruz de Cristo é o ponto central da reconciliação. Por isso, Paulo fala assim, acaso eu morri na cruz por vocês? Porque quando você traz a coisa para a força do seu braço, você está dizendo que o sacrifício de Cristo foi desnecessário. Não é verdade? Porque se o um homem é bom... Se você é bonzão, se nós somos bons para vivermos e para obtermos de Deus essas benesses pelas nossas próprias forças, a cruz é desnecessária. E essa é uma das coisas que você pode pregar muito bem no, aí fora. Porque a maior oportunidade de pregar que o cristianismo faz sentido é a crise da sociedade. Se o homem é bom, por que está dando é tudo errado. Se o um homem é bom, por que que a gente se corrompe? O cristianismo tem a resposta. Deus fez um homem bom, mas o um homem quis ser o seu próprio Deus. Logo, caiu. Por isso que Paulo fala assim, acaso o erro, acaso eu morri na cruz por vocês? Ou seja, se lembrem, coloque a cruz de volta. A ceia. A ceia é todo o Quarto é culto nosso aqui do mês. A ceia, querido, é justamente o método pedagógico de Deus de manter a igreja centralizada na cruz. Você sabia? Ah, irmãos, a ceia não é algo místico, não, que você chega assim... Hum, hum, vai. Não, irmãos, a ceia é, é para te lembrar... É para te lembrar que nós fomos unidos pela cruz de Cristo e que se existe algo que está nos dividindo antes de tomar ceia, vai e conserte com o seu irmão. É por isso que todo domingo de ceia eu pergunto para você, estamos em paz? Porque se você tem algo contra mim, me liga amanhã, porque nós vamos resolver. Mas primeiro eu vou te falar que, que lindo, lindo és você, que você né, é isso, por quê? Porque eu aprendi com Paulo. Antes eu vou encher sua bola. Mas depois eu falo assim, mas... Né? Querido, a cruz, a cruz de Cristo coloca o, o nosso pavimento de reconciliação uns com os outros. E a ceia é justamente essa lembrança. Foi ele que fez, foi ele que me trouxe até aqui e eu não posso perder essa verdade. Quando você esquece, é divisão, é idolatria. E por último, Paulo diz assim: foram vocês batizados em nome de Paulo? O termo aqui não é só assim, ah, não, foi o Pipe que me batizou. Não é só isso, irmãos. Porque o termo grego, batizo, e o termo que Paulo está usando aqui, o contexto aqui, não é somente quem te batizou, quem deu ali falou assim, bluff e tudo mais. Não, não é isso. Porque ser batizado em nome de alguém, no sentido de estar dentro, de pertencer, significa conceder a esse alguém a posse da sua própria vida. Sujeitar-se à sua autoridade. Estar à sua disposição. Se você já é batizado, bem-vindo, você é escravo de Cristo. Não porque Cristo te, te, não porque Cristo te fez escravo, mas você se fez escravo dele, por gratidão, pela salvação. Quando você desce as águas, é um sinal público, é uma confissão de fé de que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você já batizou? Ah, tem muitos anos, pastor. Então lembra desse negócio aqui. E conserta sua vida. Por quê? Porque você foi batizado em nome de Jesus. Isso significa que você pertence a Ele, que você disse que você iria se devotar a Ele. E é isso que, que Paulo está falando. Por acaso alguém foi batizado em meu nome? Essa galera aí que fala assim, eu sou de Paulo, ninguém, eu não batizei ninguém em meu nome. Por quê? Porque a questão do batismo, até a questão do batismo, está se tornando uma questão de ostentação. Você viu, André? Eu fui batizado nas águas do Jordão. John Piper estava lá, olhou para mim em inglês, eu entendi, e me batizou, eu fui batizado em nome de John Piper, é por isso que eu sou apelidado de Pipe, é. sabe irmãos, E pensa que coisa ridícula, que piada ridícula foi essa, é a mesma coisa, é a mesma coisa que você não, eu fui batizado pelo pastor da igreja, que ridículo. Essa foi muito ruim, né? Foi mal, galera. Oh, gente, é que a mensagem é muito pesada, então eu tenho que dar uma avisada. Ou seja, nós estamos muitas vezes perdendo o, o significado das coisas. Porque nós estamos perdendo a centralidade delas. Irmãos, contra a crise existem vários remédios. Mas só existe uma solução. O remédio te deixa mais um tempo aí. Ou seja, qualquer conselho é um bom remédio. Um bom diálogo, né? qualquer coisa é boa. Mas só existe uma solução. Porque toda crise tem uma causa. Porque a causa que nos deixa divididos seja na sociedade ou dentro da igreja, é uma só. É a nossa natureza caída. E só existe uma solução para isso. Arrependimento e fé na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a pergunta é por que nós estamos removendo as bases da fé tão facilmente para aplaudir as pessoas que estão justamente tentando falar dessas bases de fé? E se elas não, não estão, desliga, bota o off nessas pessoas. Se elas não pregam o evangelho, dá um off nesses caras. Para de ir na igreja desses caras. Para de alimentar uma ostentação de uma coisa que não é verdade. O grande problema, irmãos, é que nós somos muito fáceis em chutar os de fora. Todo mundo é fácil em falar contra os gays. Por quê? É porque estão fora, né? É fácil. E, mas quando tem uma divisão entre nós, heresia, cisma, facção, todo mundo fica assim, Deus cuidou, Senhor. Estou só orando. Irmãos, Paulo fez o contrário porque Jesus fez o contrário. A sociedade não é alvo das nossas críticas, mas é alvo do nosso amor. Porque eles não têm a Cristo. Eles precisam ver Cristo em nós. Mas os irmãos, para que eles sejam representantes de, de Cristo, nós precisamos re, restaurar uma palavrinha só. Não é Deus, é amor, não. É disciplina. Nós precisamos aprender a proteger o nome de Jesus. E como que, que isso faz? Resolvendo as nossas crises, expondo os picaretas, expondo os falsos mestres, trazendo a verdade e sendo verdadeiros. Por quê? Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o evangelho não é para ser ostentado, mas pregado e por isso que Paulo diz assim, pois Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o evangelho não com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada Cristo, sabedoria e poder de Deus Morres diz assim que a fiel pregação da cruz resulta em pararem os homens de pôr a sua confiança em algum expediente humano, fiando-os, -se, ou seja, garantindo-se, em vez disso, na ação de Deus em Cristo. Contar com a retórica levaria os homens a confiarem nos homens. Esse pastor prega bem demais, vou para a igreja dele. Se ele, só, oh, irmãos, se ele só prega bem, ele não está envolvido dentro? Não se importa? Não está entrelaçando irmãos? Se ele não está, de fato, envolvido com o treinamento de novos líderes? É por isso, irmãos, que eu não prego todo domingo. Por quê? Porque tem gente aqui que prega melhor que eu. Deixa os caras pregar, ué para evitar o culto à personalidade. Uma igreja saudável dá espaço para os dons dos outros. Aprende isso. Se o cara canta, faz oferta, pega o dízimo e prega, tem alguma coisa errada com esse cara. É sério. Na boa. Eu, aqui, se eu prego, eu só prego um hora o outro é tirodismo eu nem sei o quanto de dízimo entra eu só sei por relatório eu nem encosto por quê porque tem gente que tem dom para isso irmãos isso que Paulo está nos chamando falou assim olha as coisas simples fazem todo mundo participar eu não vos chamei para ostentar nada eu Estou aqui para que vocês preguem o evangelho sem sabedoria humana. Que sabedoria é essa? É justamente essa ostentação de palavras, de poder, de coisas. Nossos irmãos, nós somos muito agraciados nessa igreja aqui. Nós de fato, nós temos tudo. Lagoinha, Mineirão tem tudo. mas se nós não entendemos que esse tudo tem um motivo, que é a nossa comunhão. Se você se relacionar aqui e falar assim, ah, o Pipe não me liga, irmãos. Hoje cedo tinham só nesse espaço aqui, tinham 308 pessoas que não estão agora aqui. Hoje aqui provavelmente tem umas... 190 ou mais que não estavam de manhã. Você acha que eu sei o nome de 600 pessoas? Isso é utopia. Isso não está na palavra. Discipulado, igreja, é relacionamento comum. Eu sou líder para promover, para entrelaçar, para me importar e para formar liderança. Se você ficar aí achando que Deus vai falar assim, liga para o fulano de tal, Deus não vai falar, porque nem tão crente eu sou assim. Não, irmão, dá o passo, me liga, né? Liga, 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 me liga, liga para o Bruno, liga para alguém, se envolve em cela. Comunhão, nós temos que ter as coisas em comum. Discipulado, ser discípulo, não é só para pastor, é para todo mundo. Jesus não disse: ide por todo mundo, pastores, e pregai o Evangelho. Não, ide por todo mundo, e... ou seja, e pregai o Evangelho e fazei discípulos. É uma ordem para mim e, e para você. Então, vamos trazer de volta a essência das coisas para que a comunhão volte. E queira Deus. Que eu seja uma inspiração na sua vida que eu possa dia após dia estar no meio junto, ajudando, servindo mas saiba, é impossível uma personalidade não personaliza a igreja não personaliza a igreja não personaliza a igreja você tem um dom eu estou te dando o meu mas eu preciso receber o seu. E aí, cadê? Esse é o momento. O meu dom é só mais um dentro de muitos aqui. Eu tenho um dom de quê? De liderança. Eu estou tentando, em Deus, pelo Espírito Santo, exercer isso nesse lugar, mas e o seu dom? É por isso que o culto à personalidade destrói a igreja porque passa a ser competição. E Paulo fala assim, olha, eu não fui chamado para batizar ninguém, eu fui chamado para pregar o Evangelho sem sabedoria humana. Ou seja, Paulo, que era um cara intelectual, filósofo, judeu dos mais tops, ele chegou em Corinto, com simplicidade no, no seu falar, para justamente fazer um contraste com o ídolo daquela cidade. Paulo é tão inteligente que ele se diminui para contrapor os ídolos da sociedade. A pergunta que eu deixo agora, o que você tem feito para a união da igreja? O que você tem feito para promover a comunhão da igreja? Nesse novo ano, irmãos, essa carta vai destruir a gente. Porque ela vai chegar nos nossos problemas. Mas ela fala assim, pode trazer para mim. Porque a graça de Deus vai nos colocar no prumo. E eu estou orando, querido, que no final do ano a Lagoinha Mineirão vai ser essa igreja da comunidade de dons, que vai ter gente manifestando dom de cura nesse lugar, dom da fé, palavra de conhecimento, vai ter dom profético, vai ter pastor, vai ter mestre, vai ter dom de generosidade, vai ter dom de serviço, dom de administração, vai ter tudo. Porque nós vamos aprender a não cultuar as personalidades. Que ele cresça eu diminua. Que você nessa noite possa voltar para casa cheio desse Espírito Santo, cheio dessa graça, dessa mensagem. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua mensagem. Aquilo que é do Senhor, que permaneça, que as pessoas possam ser transformadas pela Tua Palavra e que o Senhor possa nos trazer para o centro o Evangelho de Jesus Cristo, a tua mensagem, e que a gente não possa ostentar aquilo que recebemos, mas dar aquilo que recebemos para anunciar a tua mensagem. Eu abençoo cada irmão, a semana de cada um, que eles possam prosperar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz.